0: Tras más de cien años de duros esfuerzos, Adán y yo nos dimos cuenta de que estábamos haciendo pocos progresos fuera de Edén, de que éramos prácticamente incapaces de cumplir nuestra misión de elevar la civilización, de mejorar las razas. Iván, Amadón y los doce Melquisedex, nuestros queridos y respetados tutores, habían abandonado el planeta. Casi siete años después de nuestra llegada triunfal, nos habíamos quedado sin su preciada guía. Y con una pesarosa nostalgia, recordé aquel día gozoso, radiante. Acabábamos de despertar de un sueño esperanzador tras cincuenta años luz de viaje. El espacio infinito, silenciosamente estrellado y siempre enigmático, había estrechado su redondez, y en menos de tres jornadas, cortas como estrellas fugaces, habíamos llegado al planeta giratorio que esperábamos dirigir durante los próximos veinticinco mil años. Toda la península respiraba el aroma de aquella ciudad ajardinada, de gran actividad, que los voluntarios, ahora llamados Edenitas, habían construido, no sin ciertas provocadas disensiones. Nuestra materialización había tenido lugar en los recintos del templo, y cuando salimos, acompañados de los Melquisedex, los gobernantes que nos habían precedido, y de Van y Amadón, había muchos nativos, la mayoría Edenitas algunos estaban en el mismo atrio del templo, otros fuera de él, esperando para darnos su emotiva bienvenida. Ya llegaron los hijos prometidos para traer de nuevo la luz al mundo, gritaban exultantes en lenguaje andónico. Vendrían también muchos nativos de más allá de la península. Según me habían contado los seres intermedios, cronistas empiternos de los mundos habitados, en cuanto llegamos, en un día nublado que auguraba la lluvia tibia y dócil de la primavera de aquel lugar, los edenitas habían soltado a las palomas mensajeras, que volarían sin duda reflejando sus grises en el aire tempranero del Mediterráneo. Se habían traído de los más de cien asentamientos de fuera del jardín y se habían guardado celosamente en los palomares hasta el día de nuestra tan anhelada llegada. Envueltas en sus patas habían llevado las preciadas misivas, trozos de pergamino de piel de cordero resistentes al mal tiempo. Me las imaginé surcando el cielo, a veces serpenteando las nubes, a veces dejándose caer a plomo, sorteando el graznido despiadado de los halcones, abundantes en aquella zona junto con otras rapaces. Pero eran palomas atléticas, bravías, de gran viveza, rápidas en el vuelo como los relámpagos. Su plumaje era abundante, y brillante, su cola, siempre plegada, su cuello, fuertemente implantado y erguido y de gran resistencia a la fatiga. Su sentido de la orientación se desenvolvía ufano como el viento con su primer aleteo. Todas llegarían sanas y salvas. Los seres intermedios velarían por ellas. Y en poco tiempo, antes de que el olor de la lluvia se cruzara con la humedad del suelo, estarían en su destino las palomas podían franquear en un solo día casi mil kilómetros. Antes de llegar al norte sobrevolarían las viviendas de los edenitas, no sin el saludo risueño de algunos de sus hijos que saldrían a despedirlas, los centros administrativos, nuestras residencias bien colmadas de árboles, el templo de piedra dedicado al padre. Cruzarían huertas sembrados las zonas de pastos de nuestros animales, el río y los cuatro afluentes que bañaban la península, bosques luminosos de pinos, cipreses, cedros, pasajes dunares movibles. Dejarían una larga cordillera de piedra caliza y, antes de llegar al continente, pasarían en su vuelo por el jardín zoológico de animales salvajes que nos protegía y la doble muralla de doce entradas. Y por fin, se dispersarían a los distintos poblados que las acogerían con denuedo y cariño. Entonces el jefe o el curandero leerían el mensaje escrito en andónico, Acudid pronto a Edén. Adán y Eva a los hijos prometidos, los que traerán si luz al mundo, ya habían aquí. tomado rumbo a Jerusalén, de donde nosotros mismos habíamos venido. Había pasado ya algún tiempo, pero siempre Adán y yo recordábamos con dolor su despedida. Les habíamos pedido, casi implorado, que no nos dejasen, que siguiesen con nosotros para ayudarnos a solventar el terrible problema de Urantia, de poner fin a la desoladora situación en la que el príncipe Caligastia había dejado al planeta pero las órdenes de los Altísimos de Edentia eran firmes. Tenían que marcharse para que nosotros pudiéramos cumplir la misión que se nos había encomendado y para la que, por tantos milenios, habíamos sido formados. Y debíamos estar solos, solos él y yo, como nuevos gobernantes del planeta. Estábamos además aislados, tras la rebelión, las comunicaciones entre Jerusalén y los más de 600 planetas habitados del sistema local de Satania estaban cortadas para impedir la propagación de los sofismas de Lucifer, a los que el príncipe se había adherido hacia ya más de 150.000 años. Estábamos fracasando y sabíamos que se debía a sus artimañas y a la de sus miles de incondicionales seguidores, desafortunadamente, todos invisibles para los mortales. Ya los Melquisedex que lo habían destituido cuando llegaron para llevar ellos mismos las riendas del mundo, nos lo habían advertido. Yo misma, el día en el que se despidieron, poco antes de tomar el serafín de transporte, les había preguntado un poco contrariada. ¿Cómo es que sigue este nefasto ser en nuestros planeta? Puede significar el malogro de nuestra misión. Ya sabéis quién es y tenéis que ser precavidos, nos había dicho uno de los Melquisedex y sí, a pesar de su destitución, sigue libre y con autonomía de acción. Se sigue considerando el príncipe de este planeta. Su caso aún está siendo juzgado por los ancianos de Díaz en los tribunales superiores del universo global de Orbontón y, hasta que no se tenga el veredicto, no se dictará la orden de detención y confinamiento en los mundos prisión. Estamos convencidos de que una vez allí, tarde o temprano, le llegará el mandato de extinción. En Orbontón casi no existe el tiempo, les había comentado algo angustiada bajo la mirada inquieta de Adán, pero aquí en Urantia el tiempo corre demasiado deprisa. Cada día tendremos que tomar decisiones para cumplir nuestro cometido y sabemos que nos veremos obstaculizados continuamente por Caligastia. Comparto la opinión de Eva, había añadido mi marido. Antes de llegar, a través de los ángeles documentalistas, se nos había informado del proceder de este perverso Lanonandek y de otros como él, y vosotros nos habéis contado sus intentos de impedir la construcción de Edén. Es que no hay manera de detenerle. Recuerdo que lo había mirado agradecida por su apoyo, siempre incondicional. Realmente le amaba. No me cansaba de decírselo y sabía que él me correspondía. Habíamos sido creados juntos y estábamos destinados a vivir y trabajar en nuestro ministerio como uno solo, para toda la eternidad. Sus problemas eran también los míos. Tendríamos un mismo destino cuando completáramos nuestra misión en Urantia, pero se adivinaban tormentas en el horizonte, mucho peor que las que a veces venían del Mediterráneo y caían sobre las montañas que nos rodeaban. Aunque está depuesto, hasta que termine el juicio y llegue un nuevo príncipe planetario puede seguir en el planeta. Es cierto, había admitido el Melquisedec, que se podrían tomar decisiones instantáneas y extirpar la iniquidad de este ser, y cesar su existencia, hacer como si nunca hubiese existido. Sus actitudes son suicidas, cósmicamente irreales perduran gracias únicamente a la misericordia y tolerancia de los rectos tribunales del universo que han de resolver con justicia y ecuanimidad. Pero llegará ese momento y todo se hará a su debido tiempo. Sed sabios y sobre todo muy pacientes y perseverantes en vuestra labor, había dicho, recalcando la palabra muy paciente y recordad la confianza que se ha depositado en vosotros. Adán y yo habíamos comprendido sus palabras y su despedida, pero nos habían dejado un gran vacío y una gran desazón, impropios de seres como nosotros, que deberíamos ser capaces de solventar las dificultades que entrañaban llegar a un mundo joven y en aquellas condiciones. De hecho, durante mucho tiempo lo habíamos intentado sin conseguirlo y no cesaríamos en nuestros esfuerzos. Pero a pesar de nuestra frustración, estábamos orgullosos de nuestra progenie. Tras cuatro generaciones teníamos ya en Urantia 1.645 descendientes entre hijos directos, nietos y bisnietos. Yo misma dirigía las escuelas en las que se formaban y preparaban para su propia misión. Los conocía y quería a todos y a cada uno de ellos. La raza violeta había comenzado a surgir poco a poco, pero, según nuestro pacto divino y nuestra solemne promesa, Tendría que haber medio millón de vástagos para que hubiese la suficiente base genética como para poder procrear con las razas del mundo e infundirle la sangre adánica, rehabilitadora, física, mental y espiritualmente. Aún faltaba mucho para llegar a ese número. Antes había que incentivar las relaciones comerciales y de amistad con Oriente y Occidente y luego, ya nuestros descendientes, se expandirían pacíficamente y se mezclarían con todas las razas. Edén era lo suficientemente grande como para albergarles a ellos y a todos los edenitas, que durante decenas de años habían seguido trabajando en el jardín y manteniendo sus instalaciones. Allí en aquella tierra ajardinada y segura se había quedado a vivir la mayoría de ellos. ¿Pero cuándo llegaríamos a ese medio millón? ¿Y para qué, dadas las circunstancias? Si apenas podíamos extender nuestra área de influencia más allá de las murallas de Edén. En cien años solo habíamos fundado colonias a no más de 500 kilómetros de nuestras fronteras y, para ello, habíamos usado los asentamientos ya establecidos por Van, mucho antes de llegar nosotros. Sabíamos que Caligastia, con su grupo más estrecho y con la ayuda de un gran número de seres intermedios rebeldes, incentivaba de alguna manera la animosidad de las tribus circundantes. Las tribus Noditas de Mesopotamia eran las más receptivas a nuestros objetivos y con las que más fácil había sido nuestro contacto, especialmente con la Confederación Occidental, la más numerosa, los Noditas del Norte se habían negado a colaborar con nosotros. Nuestras propias y fieles criaturas intermedias, de algo más de mil individuos, nos habían ayudados en este acercamiento, neutralizando en lo posible las mayoritarias fuerzas rebeldes. Los Noditas por sus ancestros eran las razas más aptas para el mestizaje con la sangre violeta, aunque ellos ya estaban mezclados principalmente con el hombre azul, con el rojo y con el linaje andónico aborigen. De todos modos, no eran suficientes. En general, el mundo no avanzaba. Lograr la mejora de las razas parecía estar muy distante, y las circunstancias eran tan desoladoras que para solucionarse se necesitaban tomar medidas no contempladas en los planes originales. Jamás nadie nos podrá achacar que no lo intentamos ni acusarnos de falta de lealtad hacia el sagrado mandato que juramos antes de llegar. Estábamos aislados de seres de nuestro propio orden y profundamente consternados por la penosa situación de Lurantia. Sentíamos la enorme pesadez de la soledad. Lentamente nuestra valentía se debilitaba, nuestro ánimo decaía y, algunas veces, casi nos flaqueaba la fe. Éramos plenamente conscientes de la dificultad de llevar a cabo nuestra misión planetaria. Si sí, los Melquisedex nos habían dicho que para tener éxito debíamos ser muy pacientes, y yo, mucho más que Adán. Me angustiaba pensar en aquella larguísima prueba de resistencia. Quería ver resultados inmediatos, aunque en realidad, no llevábamos mucho tiempo, Solo algunos más de los que los voluntarios, bajo el mando de Van y Amadón, habían tardado en construir nuestra bella residencia ajardinada. Le agradecíamos inmensamente el largo camino recorrido desde la elección de los voluntarios, la búsqueda del lugar y todos los contratiempos que habían tenido que vencer. Deberían haber sido un modelo para nosotros.